0: W tym odcinku pokażę Ci najgorsze i najlepsze cold maile, jakie dostałem w ostatnich miesiącach. Zaczynajmy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj konkretnie będę z jednej strony się nabijał, a z drugiej szukał metod usprawnienia być może Twoich wiadomości sprzedażowych, które wysyłasz do osób takich jak ja, właścicieli biznesu bądź firm, jeżeli chcesz zrobić to lepiej, to polecam, żebyś się dobrze przyjrzał kilku przykładom, które będę wyświetlał i kilku uwagom, które do tych przykładów będę miał. Otóż mam bowiem to nieszczęście, że na LinkedInie czy gdziekolwiek w mojej stopce istnieje informacja, że jestem właścicielem kilku biznesów, a co za tym idzie, wiele osób chce mi coś sprzedać. I kiedyś już nagrywałem takie odcinek o tym, jak powinny wyglądać dobre wiadomości mailowe. Było tam kilka przykładów, ale pomyślałem, że fajnie byłoby wyciągnąć po prostu poza nawias kilka które dosłownie dostałem w przeciągu ostatnich tygodni i skomentować je, co można byłoby zrobić lepiej, wysyłając to na przyszłość do osoby takiej jak ja i być może ten katalog błędów i dobrych rad, który nam w tej chwili powstanie, będzie przydatny również dla Ciebie. Lecimy więc od pierwszej, nie bawiąc się już w nazwy firm, może sobie to wyblorujemy później tutaj, ekipo na Was to będzie spoczywać, żebyś mi tutaj nikt potem nie skarżył w sądzie o to, że go pokazuję. To mamy następującą firmę, która zaczyna maila do mnie od razu tak. Dzień dobry, jesteśmy oficjalnym dystrybutorem Marek Promostars, Geffer, Crimson Cat oraz Mark the Helper. Zachęcamy do zapoznania się z asortymentem na naszej stronie internetowej. W załączniku wysyłamy hurtowy partnerski cennik wyżej wymienionych marek z sugerowanymi cenami ostatecznymi. Dodatkowo możemy wykonać znakowanie odzieży takimi technikami jak I tak dalej. Jaki jest problem z tym cold mailem? Otóż ja nie mam nic wspólnego z tą, że branżą. W sensie nie mam w ogóle pomysłu, dlaczego akurat do mnie ktoś to postanowił wysłać. Kilku takich delikwentów jeszcze będzie. Jest to absolutny brak elementarnego researchu, ale traktując to nawet jako coś, co załóżmy trafiłoby do właściwej osoby że ja faktycznie mógłbym być tym zainteresowane. To czemu mnie to od razu zniechęca? No, na kilku podstawach. Podstawą numer jeden jest to, że nie ma tu żadnego wstępu, w którym ktoś powiedziałby mi, dlaczego pisze właśnie do mnie. W sensie dostaje wiadomość, dostaję informację od początku, że ktoś jest oficjalnym dystrybutorem. I co widzicie w ogóle po tym mailu i jego wizualnej formie, to ten oficjalny dystrybutor jest na czerwono wymyślony kilka razy, więc ten przekaz jest całkowicie skupiony na firmie, która go wysyła. I ja ewidentnie już po jego kształcie widzę, że to jest po prostu jeden szablon maila, który ktoś sobie przygotował i teraz wyszła go hurtowo na zasadzie... Może coś z tego wpadnie, może akurat ktoś, akurat czegoś takiego szuka. I uwaga, szczerze mówiąc, to nie jest tak, że mam coś przeciwko tego typu formatowi. De facto w cold mailach są dwa podejścia. Pierwsze właśnie takie grzeczne, zindywidualizowane, gdzie szykujemy konkretnie wiadomość pod każdą osobę, a drugi, taki bardziej na zasadzie, jak to ładnie mówią anglosasi, spray and pray. Idziemy szeroko i Janusz, ktoś tego akurat będzie potrzebował. Jedna i druga technika potrafią działać. Natomiast sprawa wygląda następująco, że jeżeli już nawet wysyłać tak szeroko, to przynajmniej postarajmy się ten przekaz zrobić jakoś lepiej, a nie od razu wchodzimy, dzień dobry, tutaj masz cennik dodany, tutaj masz jeszcze jakiś asortyment, jesteśmy do państwa dyspozycji, jesteśmy dystrybutorem. Nie ma tu żadnego konkretnego punktu zaczepienia, w wyniku którego czułbym, że powinienem jakkolwiek odpowiedzieć. Więc skoro przy takich zaczepkach jesteśmy, to mamy uwaga drugi mail od pana Damiana. Mail ma ciekawy tytuł. Artur Jabłoński, myślnik, kontakt z LinkedIn. I to jest już pierwszy strzał, ponieważ ewidentnie widać, że jest to robione albo jakimś AI, albo jakimś formatką, gdzie komuś podstawia tylko imię i nazwisko i chłop liczy na to, że skoro ja widzę swoje własne personalia, to w tym momencie stwierdzę, że jest to w jakikolwiek sposób zindywidualizowane. Otóż nie. Wystarczyłby sam kontakt z LinkedIn, szczerze mówiąc, bo to by mogłoby mi tłumaczyć, że aha, może z tym człowiekiem gadałem i zapomniałem, czy jakkolwiek znalazł mnie na LinkedInie. No dobra. Więc to już z góry rada, którą dla Ciebie mam jest taka, że czasami nadmiar personalizacji jest niedobry. Bo normalni ludzie nie wysłają maila do innych normalnych ludzi pod tytułem Artur Jabłoński kontakt z LinkedIn, tylko napiszą właśnie coś dużo bardziej prostego. Ale skupmy się już na samej treści, która idzie mniej więcej tak. Dzień dobry Panie Arturze. Widziałem Pana profil na portalu LinkedIn, w sensie albo na portalu, albo na LinkedInie. Nie ma czegoś takiego jak portal LinkedIn, bo to jest jak miasto Gorzów, nie? W sensie mówi się albo Gorzów, nikt nie mówi. Tylko w mieście Łodzi mówi się, że się z miasta Łodzi pochodzi. W każdym razie, już nie będąc złośliwym. Widziałem pana profil na portalu LinkedIn i pozwoliłem sobie na maila, licząc, że dobrze trafiłem. Uśmieszek. Okej, okay. nawet w I potem mamy tak. Panie Aruże, chciałbym zapytać, czy pojawiłaby się u państwa w najbliższej przyszłości przestrzeń do rozmów w tematach? Pierwsze. Zabudów na targi, i eventy, konferencje. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony. Dwa systemów ekspozycyjnych, m.in. regałów do sklepów, showroomów, biur. Po przesłaniu briefu lub krótkim, zapoznawczym spotkaniu online tworzymy dla każdego klienta bezpłatną wizualizację 3D. Zachęcam do kontaktu, gdy pojawiły się pytania i temat był dla Pana interesujący. No i teraz uwaga, ocena. 4,5 na 10. W sensie to jest całkiem ok, ale dałoby się to zrobić odrobinę lepiej. Co chciałbym podkreślić jako potencjalnie ciekawe? Podoba mi się samo otwarcie, które po prostu jest uczciwe. Widziałem Pana profil na portalu LinkedIn, pozwoliłem sobie na maila, licząc, że dobrze trafiłem. Czyli gość z góry wie, że zawraca mi tyłek i że ja tego wcale nie chciałem, ale jest na tyle uczciwy, że adresuje to transparentnie. Jest coś, o czym często mówię w komunikacji i jest to tym bardziej kluczowe, im bardziej mamy do czynienia z wiadomościami sprzedażowymi, na które nikt nie czeka. Jest to pewien poziom sympatyczności i szczerości. I tak jest dokładnie tutaj. Nikt nie udaje, że po przejrzeniu moich treści zwrócił uwagę, że mogłem być zainteresowany, tylko mówi, liczę, że dobrze trafiłem. Więc jest to pewien sposób autoironiczny, o czym świadczy ten, ten, też ten uśmieszek i jest to ciekawe. A ten wątek w żaden sposób nie jest niestety kontynuowany dalej, ponieważ po czymś to jest tak dość luźnie przygotowane, pojawia się po prostu bardzo ogólne pytanie, od którego ten mail nawet mógłby się zacząć. Czyli chciałbym zapytać, czy pojawiłaby się u Państwa w najbliższej przyszłości przestrzeń do rozmów w tematach. I teraz tak, robiłem całkiem niedawno odcinek o tym, jak uprościć komunikację, żeby ona brzmiała bardziej po ludzku, co w tego typu wiadomościach jest kluczowe. Ponieważ ten strasznie formalny styl, czy pojawiłaby się u Państwa przestrzeń do rozmów w tematach, można byłoby zastąpić, pomyślałem, że mogliby Państwo być zainteresowani. Jest to niewielka różnica, ale różnica znacząca. Kiedy czytamy coś, mamy być dobrze nastawieni do adresata, szczególnie po tym, jak ładnie zaczął. Natomiast to, czego mi brakuje, żeby ten mail podbić na dużo wyższą notę, to jest w jakiś sposób powiązanie tego jednak ze mną. Zdaję sobie sprawę prawdopodobnie, że pan Damian wysyła to ponownie hurtowo i że każdej osobie pisze, że widział jej profil na portalu LinkedIn i dlatego ten mail tak wygląda. Natomiast to, czego mi brakuje, to żeby pan... Damian jednak poczynił ze dwa, trzy kroki, żeby zobaczyć, że moja firma, owszem, jako agencja marketingowa, a druga firma, firma doradcza, może brać udział w takich eventach, więc mógłby mi na przykład napisać zabudów na targi, eventy, konferencje marketingowe, na których planują się Państwo pojawić, regały do sklepów, które być może potrzebują Państwo planować bądź kupować dla swoich klientów. Tak niewielka rzecz, którą nawet by się dało przygotować szablonowo, branża po branży, sprawiłaby, że ja już bym poczuł, że rozumiem, dlaczego pan Damian widzi ten produkt właśnie dla mnie i wysłał go właśnie do mnie. Więc pan Damian dostaje punkty za fajną personalizację na początku, w sensie taką inaczej, nie personalizację, ale wprost przyznanie się, dlaczego nie ma tej personalizacji i ja to szanuję. Fajne zakończenie. Pozdrawiam z Wrocławia z uśmieszkiem, czyli nie boi się odrobiny luzu w komunikacji. Bardzo dobrze. Wskazanie na jedną konkretną rzecz, którą robią w procesie. Już teraz mi to mówi, że po przesłaniu briefu dla każdego klienta tworzą bezpłatną wizualizację 3D. Pewnie jest to standardem w tej branży, natomiast każdy to pewnie robi, ale nie każdy o tym mówi. Pandemen daje mi o tym znać jeszcze podkreśla już na samym początku, ale traci punkty i najwięcej punktów właśnie za to, że nie szuka sposobu, żeby pokazać mi, że przemyślał, dlaczego wysyła to właśnie do mnie, więc ja widzę, że jest to szablon i po prostu usuwam to ze swojej skrzynki w tym momencie. I uwaga, mamy jeszcze dwa przykłady. Kolejny przykład i kolejny ciekawe, kolejne ciekawe otwarcie maila brzmi tak. Panie Arturze, proszę pozwolić, że się przedstawię. To jest tytuł maila. Także jest to mail na pewno hmm, ciekawo intrygujący. Załóżmy, że ktoś chociaż odmienił na imię, więc okej. Okay. I leci tak. Nazywam się Adrian i współpracuję z firmą... <śmiech> Piszę do pana z zapytaniem, w jaki sposób zapewniacie swoim pracownikom dostęp do wody pitnej. Wiele firm wciąż kupuje wodę w butelkach lub w dużych butlach, co wymaga ciągłych dostaw oraz miejsca w biurze lub w firmie na magazynowanie. Nasza firma zajmuje się wynajmem, sprzedażą i serwisowaniem bezbutlowych dystrybutorów wody pitnej. Korzystanie z naszych dystrybutorów zapewnia oszczędność czasu, pieniędzy, miejsca oraz środowiska. Załączam kilka zdjęć naszych dystrybutorów do wglądu. Czy byłby pan zainteresowany pełną ofertą naszych usług? Pozdrawiam, Adrian. Także, panie Adrianie, w pana wypadku 7,5 na 10. (gryw) Już tłumaczę, skąd ta arbitralna ocena wynika. Pierwsza sprawa. Mail. Mail tytuł może ciekawy, ale w żaden sposób nie mówi mi, o czym ten mail będzie. Ja go otworzyłem, bo ja lubię sobie zbierać przykłady do różnych rzeczy, więc to robiłem, ale inna osoba mogłaby go od razu właśnie wywalić, bo to z góry wiadomo, że brzmi to dziwnie. W sensie nie pisze się tak tytułów maili, kiedy pisze się zwykłego maila do drugiej osoby. Od razu próbujemy w temacie, zgodnie z nazwą, czyli nomenomen, jak to się ładnie mówi, podać, o co nam chodzi. Ale sama treść maila jest naprawdę dobra. Po pierwsze zwróćcie uwagę na długość. Ten mail ma 10 zdań na krzyż, a wiem wszystko. Zaczyna się od tego, że pan mówi mi skąd jest. OK. I następnie nie spina się nad tym, jak wspaniała jest jego firma, co dostarcza i tak dalej. tylko zaczyna od pytania. Pytania, które ja być może powinienem sobie zadać. W jaki sposób zapewniamy swoim pracownikom dostęp do wody pitnej? Tutaj pan Adrian ma zarówno punkt, jak i minus, ponieważ nie zresearchował wysyłając tego maila, bo pewnie jest to kolejny szablonowy mail, że ja mam firmę zdalną. A co za tym idzie, no ja tej wody hm, jeszcze przynajmniej nikomu nie wysyłam. Więc mi żaden dystrybutor niepotrzebny, bo sobie w biurze postawić nie potrzebuje, a każdemu w firmie na razie jeszcze nie ofunduje. Chyba, że pan Adrian uznał, że jestem aż tak bogaty, że mogę to zrobić. Ale mniejsza. Kluczowe jest to, że na początku stawia mi intrygujące pytanie w rozumieniu, czy ja o tym pomyślałem, czy w ogóle to robię. To jest ciekawe. Następnie mówi tak. Wiele firm wciąż kupuje wodę w butelkach lub dużych butlach. Jest to stwierdzenie jakiegoś faktu znajomość branży i pisze tak. Co wymaga? Ciągłych dostaw oraz miejsca w biurze lub firmie na magazynowanie. Więc co ten pan robi już w drugim zdaniu, na trzecim tego maila? Wskazuje mi potencjalne problemy, których być może jestem świadom, rzeczywiście są moimi i mnie to zainteresuje, co on oferuje, albo może nie jestem świadom i właśnie sobie uświadamiam, że w sumie faktycznie potykamy się o te butle, czy tam ekipa piętro niżej, a ja o tym nie pomyślałem. I dopiero po tym, jak ktoś mi powiedział, zadał ciekawe pytanie o problem i jeszcze pokazał, potencjalne problemy, które właśnie mogę mieć, to dopiero mówi mi, że on te problemy rozwiązuje. Zajmuje się wynajmem, sprzedażą, serwisem bezbutlowych dystrybutorów wody pitnej. Niestety jeden minus, który muszę wskazać, to minus, który jest próbą wytłumaczenia mi, czemu warto z nich korzystać, bo jest to strasznie zbanalizowana komunikacja. Pan Adrian pisze korzystanie z naszych dystrybutorów zapewnia oszczędność czasu, pieniędzy, miejsca oraz środowiska. Wrzucenie tu miejsca nie jeszcze rozumiem, bo pan Adrian o miejscu mówił wcześniej, ale oszczędność czasu i pieniędzy to jest hasło na poziomie wysoka jakość w niskiej cenie, więc naprawdę dałoby się to powiedzieć inaczej. Ewentualnie na przykład na przykładzie jakiegoś klienta powiedzieć oszczędza ile czasu, ile miejsca, czyli spróbować to skonkretyzować. Fajny i kolejny punkt jest za to, że dostałem kilka zdjęć dystrybutorów do wglądu, bo już teraz mogę sobie to zobaczyć, więc już z góry widzę, jakby to mogło w biurze wyglądać, a kwestia wyglądowa będzie pierwszym pytaniem, które sobie prawdopodobnie jako decydent w tej materii mógłbym zadać. I jeszcze fajne, choć nietypowe, z mojej perspektywy jest zakończenie. Czy byłby pan zainteresowany pełną ofertą naszych usług? I mi się to strasznie podoba, ponieważ uwaga, moi drodzy, teraz powiem taką rzecz, że w całej masie szkoleń, materiałów na temat tworzenia cold mailing, z którymi ja się regularnie spotykam, widzę taką radę, żeby na samym końcu robić konkretne wezwanie do działania i w tym strasznie sformalizowaną wersję, czy moglibyśmy umówić się na 30-minutową konferencję, spotkanie online, załączam link do swojego kalendarza jak coś takiego widzę, to mam wręcz ciarki, ponieważ wysyłają to wszyscy. Jest to strasznie sformalizowane, a poza tym uwaga, ja tych 30 minut nie mam. Więc propozycją moją jest propozycja następująca. Pierwszy cold mail powinien mieć tylko jedno wezwanie do działania. Proszę, odpisz. Wysłałem Ci coś. Please respond. I tyle. Mógłbym nawet napisać, że jeżeli Pan jest zainteresowany, niech Pan odpisze tak. Bo kluczem jest, żeby po prostu uzyskać jakąkolwiek odpowiedź na ustawienie spotkania w kalendarzu. Czas przyjdzie potem. Bo ja mógłbym teraz stwierdzić po tej lekturze, w sumie to jestem zainteresowany, ale czy ja mam 30 minut, nie mam i już mnie straciłeś. A gdybym po prostu odpisał tak, to bym się w jakiś sposób już zaangażował w ten proces i potem byłoby, po pierwsze pan Aden wiedziałby, że ja faktycznie jestem w jego targecie, a potem byłoby barierą tylko umówienie tego spotkania i kto wie, może nie spotkanie wcale nie byłoby potrzebne. Więc brew pozorom, ja jestem fanem, żeby w otwarciach stosować bardziej ogólne, w tych pierwszych mailach w sekwencji stosować bardziej ogólne zamknięcia i chcieć po prostu uzyskać odpowiedź, tak, jestem zainteresowany. Idąc tym tropem, ostatni przykład na dziś. Cyfryzacja firmy bez zatrudnienia programistów. Tak brzmi tytuł maila. Jest to tytuł maila niemalże żywcem wyciągnięty z mojej książki, jak pisać, żeby chcieli czytać i kupować, więc może panie Piotrze, może pan ją czytał i teraz pan wysyła takie fajne maile. Ponieważ jest to wskazanie korzyści, cyfryzacja firmy oraz Pierwszej potencjalnej obiekcji, kiedy ktoś o tym myśli, czyli, że no tak, to będzie wymagało programisty, a to jest bez zatrudnienia programistów. Znak zapytania mechanika luki informacyjnej, bardzo fajny tytuł. Z góry mówi nam, że będzie sprzedażowy, natomiast jest na tyle intrygujące, że mam ochotę go otworzyć. I czytamy bardzo krótki mail od pana Piotra. Panie Arturze, czy zastanawia się Pan, jak scyfryzować firmę bez zatrudnienia nowych programistów? Powtórzenie schematu z tytułu i bardzo dobrze, bo ja wcale nie musiałem być skupiony na tej treści. Jest to możliwe dzięki oprogramowaniu no-code, w cudzysłowie, w nawiasie bez programowania, To szybkiej automatyzacji procesów biznesowych i obiegu dokumentów. Dzięki niemu pracownicy bez wiedzy technicznej mogą automatyzować procesy w kilka minut, czy to interesujący dla Pana temat do rozmowy. No kurczę... Pozostaje tylko bić brawo. Na mojej osobistej skali jest to 9 na 10. Zobaczcie, ten mail ma jeden akapit, nie licząc wstępu i zakończenia. Ten mail mówi mi, zaczyna od tego, że ja mogę chcieć coś zrobić i mam jakiś potencjalny problem, którego z góry mi pan mówi, że rozwiążemy na dzień dobry. Od razu mam schemat, że jest pytanie. Następnie, że ten problem da się rozwiązać i następnie, co z niego wynika. Czyli, czy ma pan taki problem? Tak. Jest to możliwe dzięki programowaniu no-code i nikt mnie nie zostawia na stronach internetowych, że co to no-code? Weź się dowiaduj. Tylko mam napisane bardzo prostacko, prosto, wystarczająco w nawiasie bez programowania. Czyli właśnie z mi to podbija, że jest to możliwe. Do czego? Od razu wykorzystanie. Automatyzacja procesów biznesowych i obiegu dokumentów. Więc dwie rzeczy, które ja potrafię zrozumieć. I od razu jeszcze jaka jest z tego wynikająca korzyść. Pracownicy bez wiedzy technicznej mogą automatyzować procesy konkret w kilka minut więc mam całą marketingową gadkę niemalże elevator pitch załatwiony w trzech zdaniach i następnie mój ukochany schemat zakończenia, czy to interesujący dla Pana temat do rozmowy, czyli cold mail na jedno tak, po prostu mam odpisać tak, poproszę więcej informacji. Wtedy zobaczymy, czy potrzebuje oferty, spotkania, przetargu, czy czegokolwiek bądź. Także moi drodzy, gdybyśmy mieli to w jakiś sposób podsumować, to zwróćcie uwagę, że w dobrych cold mailach jest bardzo ogólne, paradoksalnie zamknięcie, to po prostu prowokuje do odpowiedzi, że wiedzieli, czy osoba po drugiej stronie jest zainteresowana, a obiekcją jest umówienie spotkania, a nie cokolwiek innego, krótka, konkretna, personalizowana bądź nie, ale w sposób mądry, czyli albo wprost się przyznajemy sympatycznie do czegoś, albo po prostu faktycznie robimy tą, jak to ładnie mówią anglosasi, going the extra mile, dodajemy tę dodatkową informację, napisane ludzkim, przystępnym, prostym językiem i niewysyłane całkowicie na ślepo typu dystrybutory wody pitnej do firmy, która jest zdalna, więc takich rzeczy jeszcze nie zapełnia, ale to już trochę śmiechem, trochę żartem. Mam nadzieję, że takie omówienie, zarówno tych negatywnych, jak i pozytywnych przykładów jest dla Was ok? Oczywiście jest to wyłącznie moje zdanie. Ja monopolu, na nie, monop- monopolu naprawdę nie mam. Chętnie poznam wasze zdanie. Może na przykład to, co ja oceniłem jako super z twojej perspektywy jest głupie. To chętnie się pokłócę w komentarzach. Dajcie znać tam, które w cold maili waszym zdaniem są najlepsze i co wy w nich byście zmienili. A na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia i cześć. Co ja kupiłem z Kolda? z Kolda? właśnie usługę kupiłem jakąś. E, jakieś tam oprogramowanie do szorców, jakiegoś zioma nawet chyba zatrudniłem do czegoś tam z Kolda. tak, to bardziej, nie? Dowiaduje się o wielu rzeczach Skolda, na przykład wiesz, o, na drukach, na o odzież roboczą.